0: Die Tage werden länger, das Wetter schöner. Ihr habt den ganzen Winter über Fahrradpodcasts gehört und jetzt so richtig Lust auf ausgedehnte Fahrradtouren. Mit dem Rad zur Arbeit macht es sowieso mehr Spaß als mit dem Auto. Es gibt da nur ein kleines Problem.
1: Der Sattel ist immer noch der alte und irgendwie. Passt ja nicht richtig. Sitzbeschwerden können die schönste Ausfahrt wirklich verderben. Man rutscht vor und zurück und trotzdem je weiter man fährt, umso unangenehmer wird das Gefühl im Sitzbereich. Das muss natürlich nicht so sein und darum sprechen wir drüber mit unserem Technikexperten, mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der diesmal sogar zu uns ins Studio gekommen ist. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Co-Redaktion Jens Klötzer. Schönen guten Tag.
1: Hallo Jens. Hallo. Diesmal doppelt Begrüßung und wir müssen unbedingt mal, Gerolf, daran arbeiten, dass wir noch einen Jingle brauchen, wenn Jens uns persönlich begrüßt. Das ist ja auch immer schön.
0: Das ist sehr schön und ich habe gehört, es wird sogar jetzt öfter vorkommen.
1: Schauen wir mal, hören wir mal oder so. Was läuft denn eigentlich falsch, Jens, wenn ein Sattel nicht richtig passt? Also woran liegt es in der Regel?
2: Ähm, Ja, das liegt in der Regel, dass der Sattel einfach nicht zu den anatomischen Gegebenheiten des Fahrers passt. Ähm, Da muss einfach... Arsch auf einmal passen, muss man einfach sagen und ähm, man muss den richtigen Sattel finden, der zum Hintern passt, ganz einfach. Es gibt eine unendliche Vielfalt, breite Sättel, schmale Sättel, lange Sättel, Sättel mit Loch, weiche Sättel, harte Sättel. Ähm, Die Vielfalt ist unüberschaubar und da ist für jeden Arsch was dabei.
0: Jetzt mal so ganz grob gesprochen, was macht einen guten Sattel aus?
2: Einen guten Sattel macht eigentlich im Wesentlichen nur aus, dass er passt. Alles andere ist eigentlich egal. Also klar, man kann ein bisschen aufs Gewicht achten, ein bisschen mehr Geld ausgeben, dass er hübsch aussieht, dass er lange hält und so. Aber ein guter Sattel sollte in erster Linie gut passen.
1: Aber wann passt er denn gut?
2: Ja, wer passt gut, wenn er nicht wehtut auf lange Sicht?
0: Okay, das hatten wir jetzt schon. Da drehen wir uns jetzt aber so ein bisschen Kreis. Also ein guter Sattel ist einer, der passt und der passt, wenn er nicht wehtut. Das stimmt, aber ähm, du hast schon diese anatomischen Begebenheiten angesprochen, welche sind das denn? Also ich würde jetzt mal sagen, man könnte jetzt sagen so, ja, Mann, Frau das sind irgendwie ähm, die Sitzknochen vielleicht ein bisschen anders, aber gibt es da noch mehr?
2: Es gibt noch mehr, aber die Sitzknochen sind tatsächlich das Wesentliche und zwar äh, der Abstand der Sitzknochen. Der ist sehr verschieden bei den Menschen, der bewegt sich irgendwo zwischen 11 und 17 Zentimetern ungefähr. Frauen haben tendenziell ein bisschen größere, Männer ein bisschen schmalere Sitzknochenabstände, Das überschneidet sich aber auch. Das ist aber was, wo man als erstes mal gehen kann. Also man kann das ganz einfach vermessen, indem man sich auf eine weiche Unterlage setzt, wo sie sich das abdrückt. Und ähm, dann kann man mal gucken, wo sind die Druckspitzen, wenn ich sitze, kann das ausmessen und die müssen auf dem Sattel sehr gut abgepolstert sein, weil das ist das, was das ganze Gewicht abfängt. Und da kann man dann mit einem Lineal oder so mal durch die Läden gehen und gucken bei den Sätteln, welche Breite würde denn am besten zu mir passen.
0: Gibt es noch einen anderen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also ich sage mal so, alles was da so zwischen diesen Sitzknochen ist, ähm, ist das unterschiedlich druckempfindlich? Muss man darauf auch achten? Weil es gibt ja auch spezielle...
2: Ja, also zwischen den Sitzknochen vielleicht nicht, aber davor. Also ähm, davor sind Frauen deutlich empfindlicher als Männer und äh, gerade Frauen, die sportlich fahren, also die nicht aufrecht sitzen, sondern äh, eher gestreckt, wo dann die Last auch auf den vorderen Bereich kommt. Die haben öfters mal Probleme und äh, da können so Sättel, die ein Loch in der Mitte haben oder dort eine weichere Stelle oder irgendwie so ein Schlitz oder so, die können da tatsächlich entlasten und helfen.
1: Ich habe mal direkt eine Nachfrage zu dem weichen Untergrund. Könnte das so eine Yogamater sein oder so, wo man vielleicht schon sieht? Wo, oder was würdest du da empfehlen?
2: Ja, wenn sich der wenn sich der Abdruck dort hält, kann man sowas nehmen zum Beispiel. Gut, eignet sich auch eine einfache Pappe. Eine etwas dickere Pappe auf einen, auf einen festen Untergrund und dann dort einfach mal draufsetzen. Wichtig ist, dass man sich ungefähr in der Haltung, in der man auch auf dem Fahrrad sitzt, sich draufsetzt, weil wenn man aufrecht sitzt, ist der Abdruck etwas breiter. Wenn man etwas gebeugt sitzt, wird er etwas schmaler. Deswegen sollte man die Oberkörperhaltung ungefähr annehmen, die man auf dem Fahrrad auch hat.
1: Jetzt kennen wir ja vielleicht alle diese Gelsattel mit der sehr weichen Oberfläche, der sieht jetzt für viele Menschen erstmal ganz bequem aus, aber gerade sportliche Fahrerinnen und Fahrer mögen den dann häufig gar nicht. Was ist denn da dran?
2: Der ist auch erstmal bequem. Also der ist natürlich weich wie ein Sofa, man sinkt da so rein und so und ähm, deswegen eignet der sich auch gut für so Gelegenheitsfahrer, die wirklich nicht oft auf dem Fahrrad sitzen, die da kein Training haben, äh, die sehr aufrecht sitzen. Auch ein sportlicher Fahrer wird sich erstmal darauf wohlfühlen, aber der sagt hat auch eine Menge Nachteile. Also man sinkt sehr ein, der ist sehr weich. Das heißt, man hat auch wenig Kontakt zum Rad und wenig Kontakt zur Fahrbahn. Dadurch, dass man so tief einsinkt, man fängt da auch ziemlich schnell das Schwitzen an dann im Gesäß. Und ja, nicht zuletzt sind die nicht besonders hübsch und auch wahnsinnig schwer. Also die Dinger wiegen teilweise ein Kilo oder mehr.
0: Ich kenne so die Faustformel. Je länger die zurückgelegte Strecke, umso schlechter geeignet ist und ein Gehlsattel. Wirst du zu der zustimmen? Der würde
2: ich zustimmen, ja.
0: Jens Klötzer, stimmt uns zu in dieser Ausgabe von Klingeln bei Klötzer hier im Antritt auf Detektor FM. Aber wir ahnen es schon, das Thema ist damit natürlich noch nicht abschließend bearbeitet und deswegen sprechen wir gleich weiter. Bis dahin, bis hierhin erstmal vielen Dank.
2: Ich danke euch.
0: Und wieder ist es ganz schnell gegangen und wir sind in der Podcast-Version dieses Gesprächs und jetzt sprechen wir mal nicht über die Gelsette, die andere Leute bequem finden, sondern vielleicht über das, was du auch bequem findest, denn zufällig kenne ich den Sattel, auf dem du schon mehrmals über den Balkan gefahren bist, mit mir, also nicht beide auf dem gleichen Sattel, logisch. Ähm, dieser Sattel ist ziemlich minimalistisch und der sieht ziemlich hart aus. Warum fahren sportliche Fahrer wie du oft solche Sättel?
2: Ein Grund ist natürlich, dass man äh, als sportlicher Fahrer nicht nur auf den Sattel angewiesen ist, sondern man hat auch noch eine Hose mit Polster dazwischen. Dadurch kann man ein bisschen härtere Sättel fahren. Ähm, das andere ist, dass der Sattel vielleicht minimalistisch und hart aussieht, aber das ist er gar nicht. Diese sehr, sehr dünne Satteldecke, äh, die gibt sehr gut nach und die federt so zwischen dem Gestell. Und ähm, ja, dieser Sattel passt äh, auch perfekt zu meinen Sitzknochen und er ist wahnsinnig bequem, auch wenn er nicht so aussieht
1: dann stelle ich jetzt mal die Frage aller Fragen, wie hast du denn den Sattel gefunden und wie finde ich vor allen Dingen auch den richtigen Sattel? Also wir fangen schon mal an mit so einem Test, um äh, die Knochen auszumessen, aber was was muss ich noch tun?
2: So ein bisschen systematisch würde ich vorgehen. Ich würde mal äh, zuerst nach den Sitzknochen gucken, dann habe ich zumindest mal die richtige Breite. Dann hört es aber auch schon langsam auf, wenn man sich nicht professionelle Hilfe dazu holt. Äh, Das heißt, das ist auch viel mit Ausprobieren verbunden. Ich hätte den Tipp, mal zu einem Händler zu gehen und dort äh, zu fragen, ob man verschiedene Sättel mal auch auf längeren Ausfahrten ausprobieren können. Das machen viele Händler und äh, dann kann man sich mal so ein bisschen vortasten, welche Form und äh, welche, welche Polsterhärte und so denn am besten zu einem passt. Wenn man gar nichts findet, hat man immer noch die Möglichkeit zu einem Bikefitter zu gehen, also jemanden, der einen professionell aufs Fahrrad setzt, die dann noch verschiedene andere Methoden haben, also so Druckmessfolien und äh, Leistungsmessung mit verschiedenen Sätteln und so, ähm, wo man dann noch so ein bisschen systematischer die Auswahl eingrenzen kann.
0: Ja, ich kann auch Händler und Hersteller, bei denen ist das direkt so quasi ins Sattelprogramm integriert. Also man kann den Sattel kaufen, hat aber auch wenn man den benutzt, so ein 30-tägiges Rückgaberecht oder so und muss dann quasi, also kann den dann umtauschen gegen ein anderes Modell des Herstellers. Ja,
2: das ist natürlich super, weil äh, dann habe ich genügend Zeit, äh, den Sattel auszuprobieren, weil es ist schon so, dass ein neuer Sattel äh, auf den ersten Kilometern vielleicht sich erstmal ein bisschen unbequem anfühlt und man gewöhnt sich dann doch dran äh, und äh, beurteilen kann man es echt erst nach ein paar Stunden, ob er denn dann wehtut oder nicht.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, ich mache das und ich probiere dann alle Sättel aus dem Sortiment dieses einen Herstellers durch. Und dann habe ich irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Modelle getestet und ich habe immer noch Sitzbeschwerden. Dann wende ich mich an die Tour, schreibe einen Leserbrief an Jens Klötzer und sage, Herr Klötzer, bitte helfen Sie mir, ich habe alles probiert, ich habe immer noch Sitzbeschwerden. Liegt es vielleicht an was anderem
2: als an meinem Sattel? Ja, es kann natürlich auch noch andere Ursachen haben. Also äh, die Hose, die ist auch noch dazwischen und ein ein ganz wichtiger Baustein in äh, in der ganzen Kette. Da kann es jetzt sein, dass bei einer Radhose zum Beispiel das äh, das Polster nicht gut zum Gesäß passt. Äh, Wenn man ohne Radhosen fährt, äh, kann es auch sein, dass jetzt äh, Nähte von der Unterhose oder von der Jeans dazwischen liegen und scheuern einfach und dass das weh tut Ähm, oder äh, irgendwelche andere Druckstellen verursacht. Da muss man sich dann auf die Suche begeben, woran es dann liegt. Thank you.
1: Bei diesem ganzen Thema sind wir natürlich auch in einem, ohne Frage, äh, intimen Bereich. Also da gibt es ja auch noch andere Probleme. Ich weiß zum Beispiel, weiß ich nicht, Hämorrhoiden, äh, irgendwelche Furunkel oder auch, es gibt ja Leute, die schwören drauf, eine Salbe reinzumachen und so. Also wie weit kann man da Tipps geben oder muss man dann im Zweifel auch mal tatsächlich zum Arzt gehen, wenn es irgendwie jedes Mal blutet
2: oder keine Ahnung? Ja, also wenn es blutet, würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen. Ich würde auch sagen, wenn sich irgendwelche Hautirritationen schon ergeben, dann würde ich schon zum Arzt gehen, der dann vielleicht auch den entscheidenden Tipp geben kann, woran es denn liegt. Ich habe jetzt eigentlich immer nur von Sitzproblemen geredet, die ohne sichtbare Schäden äh, da sind, weil die gibt es ja auch und das ist eigentlich das, womit die meisten Leute zu kämpfen haben.
0: Ich habe einen Arbeitsweg von ungefähr einer halben Stunde. Ich fahre das äh, sportlich mit einem sportlichen Rad. Ähm, Sollte ich eine Radhose anziehen oder soll ich das so machen?
2: Ich würde sagen, wenn du keine Beschwerden hast in einer halben Stunde, brauchst du keine. Ähm, Wenn, dann werde ich mal eine probieren. Ab wann
0: würdest du denn sagen, lohnt sich eine Radhose? Ab wann sollte man die anziehen?
2: Also, ich würde äh, sagen, wenn man, wenn man sportlich Rad fährt, also wenn man, wenn man wirklich das Ziel hat, irgendwie so Fitness zu machen und äh, zu trainieren oder vielleicht sogar Rennen zu fahren, dann lohnt sich eine Radhose auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, naja, so vielleicht ab einer Stunde oder, oder zwei Stunden im Sattel, dann wird es ohne Radhose schon unangenehm,
1: finde ich. Ja. Jetzt haben wir schon viele Aspekte der Hosen und Sättel durchdiskutiert. Wir hatten schon den Gelsattel, den sehr sportlichen Sattel. Aber manche Leute schwören ja zum Beispiel auch auf ihre Ledersättel. Die sollen ja sogar die Eigenschaft haben, am Anfang so ein bisschen schmerzhaft erst eingefahren werden zu müssen und nach dieser Phase dann aber wunderbar funktionieren. Was sagst du, ist ein Ledersattel auch eine Option?
2: Das kann man machen. Ich würde sagen, das muss man heute aber nicht mehr machen. Also diese Vorgehensweise oder dieses, diese Tradition, die stammt so ein bisschen aus einer Zeit, als es vier oder fünf verschiedene Sattelmodelle gab und man damit sich einfach zurechtfinden musste. Und in der Tat hat Leder die Eigenschaft, sich auf längere Zeit einfach anzupassen an das, was oben drauf sitzt. Und ähm, daher kommt es. Aber inzwischen gibt es so viele unterschiedliche Modelle und Formen, dass man das, glaube ich, nicht mehr machen muss, sondern dass man auch äh, einen neuen Sattel findet, der sofort passt.
0: Ja, jetzt hast du von, von den äh, Sätteln mit Loch gesprochen, aber nur in Bezug auf die Damensättel. Jetzt gibt es ja auch für Herren, für Männer und da fahren auch einige mit diesen rum. Und es gibt dieses Gerücht, dass Radfahren impotent machen würde. Was sagst du dazu?
2: Es gibt ein Gerücht, es gibt auch Studien, die das belegen wollen, aber es gibt genauso Studien, die das widerlegen. Es gibt Radprofis, die sechs Kinder gezeugt haben und Millionen Kilometer gefahren sind in ihrem Leben. Also so richtig einen klaren Schluss kann man daraus nicht ziehen. Klar würde ich sagen, wenn jemand in einem Bereich Sitzprobleme hat, der weiter vorne liegt als die Sitzknochen, dann kann auch einem Mann den Sattel mit Loch helfen, bestimmt.
0: Es ist möglich, einen passenden Sattel zu finden und es ist auch möglich, als Radfahrer Kinder zu bekommen. Ein Beispiel dafür steht bei uns im Studio. Jens Klötzer ist nämlich Vater geworden kürzlich, obwohl er ganz viel auf seinem harten Balkan-Durchquerungssattel sitzt. Dies zur Empirie. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, viel Freude zusammen und vielen Dank, dass du trotzdem zu uns ins Studio
1: gekommen bist. Ich danke euch gerne. Und wir alle sitzen obendrauf, wie ich gelernt habe von Jens. Super.